0: Dzień dobry, dzisiaj ze mną i z Wami jest Gosia Smec. Gosia, Ty zajmujesz się, pracujesz, w zasadzie pomagasz, ja mam trochę ściągawek jak zawsze, pomagasz mm-hmm. przedsiębiorczym kobietom odkrywać indywidualne dlaczego. Po to, żeby mogły budować wartościowe i odnoszące sukcesy biznesy, tak, żeby czuły się zainspirowane tym, co robią, bo to, dlaczego właśnie do tego nas prowadzi, tak, wiem, po to to robię i jest mi łatwiej to robić. Pomyliłam coś, czy się wszystko zgadza?
1: Nie, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Może warto też powiedzieć wcześniej, że wcześniej zajmowałam się PR-em i komunikacją, że od 6 lat miałam tą swoją markę, Zajmowałam się PR-em i komunikacją dla projektantów, a e, od niedawna buduję właśnie tą swoją nową markę e, Gosia Smec i właśnie e, chcę pomagać kobietom odnajdować, odnajdywać te, takie wewnętrzne e, dlaczego, tą motywację do działania. No i tak powolutko sobie to buduję.
0: Też nie robisz to od niedawna, tą swoją markę Gosia Smec związana z dlaczego, ona jest budowana od niedawna. Ojejku, coś mi strasznie zawioko. Przez wiele lat zajmowałaś <śmiech> się faktycznie tym PR-em komunikacją i ty pracowałaś etatowo. Najpierw mhm. etatowo, później przeszłaś na swoją działalność tym samym i nawet mówisz o tym publicznie, że wtedy, kiedy pracowałaś etatowo, doszłaś do takiego etapu, gdzie pojawiło się wypalenie zawodowe. Jak to przebiegało u ciebie?
1: Ojejku, wiesz, to jest taki długi proces. Ja bardzo często właśnie mówię o tym, że gdzieś tam na papierze wszystko to u mnie fajnie wyglądało, bo gdzieś tam się piełam, w jakichś prestiżowych firmach pracowałam, ale gdzieś tam zawsze czułam, że to może nie do końca jest to, co ja chcę robić. Może tak dla kontekstu... Wiesz, bo to to wypalenie, to nie jest tak, że to, wiesz, ja zawsze pracowałam i to nie było takie zgodne ze mną i nagle się wypaliłam i tak dalej. To jest proces, tak? I na początku to była taka euforia, wiesz, znalazłam pracę pierwszą po studiach. Znalazłam pracę u Marcela Wandersa, on jest takim znanym holenderskim projektantem. Tak właśnie dla kontekstu. Ja wyjechałam z Polski mając 19 lat z jedną walizeczką, Wiesz, na początku pracowałam jako niania, a później zrobiłam studia dzienne tutaj w Holandii. Studiowałam Integrated Communication Management, tak to się fancy trochę nazywa, to jest taka mieszanka PR-u i komunikacji. No i po tych studiach, wiesz, moją pierwszą pracą była pracą Marcela Wandersa, nie, on jest takim, jak już wspomniałam, znanym holenderskim projektantem, w tamtych czasach się rozpisywały po prostu wszystkie gazety wnętrzarskie o nim, nie, I nie tylko tu holenderskie, ale i na całym świecie, także przez nasze studio wtedy um, Przewijali się dziennikarze, wiesz, z całego świata. Ja organizowałam wywiady, sesje, zdjęciowe, w ogóle taki high life, nie? Że taka Małgosia z Polski przyjechała do, wiesz, w duży świat, w wielkim mieście robi karierę. I na początku, wiesz, to było fajne. Dużo się też tam od Marcela nauczyłam, bo Marcel jest, wiesz, osobą kreatywną. Jest takim wizjonerem, ale jest też takim super biznesmenem. że zna się wiesz na marketingu, na biznesie, na PR, że świetny nauczyciel. Nie mogłam lepiej trafić. Wiesz, do tego jeszcze pracowałam w takim międzynarodowym towarzystwie. Myśmy w takim super zgranym. Byliśmy takim super zgranym zespołem. Także ta pierwsza praca była dla mnie no świetnym miejscem do nauki, jeśli chodzi właśnie o PR, marketing, biznes i tak dalej. Ale z drugiej strony gdzieś tam mi się pojawiało takie od czasu czasu, do czasu takie pytanie, komu ja właściwie tutaj służę, nie? Kto z tego będzie miał, że znowu jakiś tam artykuł wyszedł, wiesz, o, o Martelu i jego projektach i tak dalej. Gdzieś tam świtało w głowie. No ale wiesz, się zagłusza, no bo fajnie wygląda na CV, prawda, świetna prestiżowa firma, wiesz, dziennikarze z całego świata, poza tym współpraca, wiesz, z z firmami, dla których Marcel projektował, to były też znane firmy międzynarodowe. No fajnie wygląda na CV, (ścoughs) CV, prawda, no to gdzieś tam się troszeczkę zagłusza to, wiesz, ten głos, który ci podpowiada, że to nie jest to, no i pniemy się dalej, tak. Po trzech latach przeszłam do agencji PR-owskiej, która w sumie zajmowała się podobnymi rzeczami. Promowaliśmy projektantów, projektantów mebli i projektantów wnętrz i organizowaliśmy wystawy też na międzynarodowym rynku. Takim największym projektem to były wystawy w Mediolanie. Ja się zajmowałam wtedy promocją tych wystaw. To były wystawy podczas wiesz, festiwalu design w Mediolanie, też super prestiż i tak dalej. My byliśmy takim nowym graczem, który, który wiesz, my się nagle pojawiliśmy w Mediolanie i postanowiliśmy robić tam wystawy. Także byliśmy takim nowym graczem, wiesz, znowu gazety się o nas, o nas rozpisywały i tak dalej, także wiesz, znowu coś tam się udało, nie? Takie Pniemy się dalej. Ale głosik gdzieś tam podpowiada, że. Co nie my z
0: tego mamy? Znam, to tak podpowiada. Czy to jest
1: Tak, dokładnie. Czy to jest to, czy. komu ja właściwie służę, nie? Poza tym ta praca, wiesz, też była taka bardzo intensywna, zwłaszcza na wyjazdach. Już długie godziny pracy, ja e, tak totalnie też za, zapomniałam o sobie, o swoim życiu prywatnym, tylko się praca liczyła, wiesz, kariera i tak dalej. E, ja miałam takie m, poczucie odpowiedzialności, wiesz, wszystko na swoje bary e, brałam. E, rzadko się prosiło o pomoc, nie? Bo ja przecież ja sama wszystko sobie załatwię. E, No i tak jak mówiłam, ta praca była bardzo taka intensywna. Ja też nie nie potrafiłam stawiać granic, na przykład wiesz, i to, że właśnie tak brałam wszystko na siebie, to pozwalałam na przykład na telefony do mnie, wiesz, podczas moich urlopów dni wolnych i tak dalej. A potem byłam wściekła, że ktoś do mnie dzwoni w ogóle nie i przez pół dnia to przeżywałam, że czemu do mnie zadzwonili? Oczywiście pozwalałam na to. nie? No i intensywna praca, ten głosik, który podpowiadał, że tu nie jest to. Brak takiego, wiesz, życia osobistego, bo praca mnie pochłonęła, w nocy, słuchaj, ja robiłam listy, nie? Zamiast spać, to robiłam listy, co ja muszę zrobić na drugi dzień.
0: No i w którymś momencie... Moment... Nie Wydaje mi się, nie? To było też takie duże przeciążenie związane ze stresem. Bo to jest wymarzona tak. praca. To jest reklama w dużej mierze, więc tam jest naprawdę pęd ogromny. Tak, wiesz, to była też taka praca, wiesz,
1: szybciej, więcej na wczoraj, nie? A, a ja jeszcze z takim swoim... Ja nie mogę prosić o pomoc, nie? że ja to muszę wszystko sama zrobić. Wiesz. Um, to i moim taki, to, to trochę dygresja, ale z e, jednym z moich talentów galupa to jest odpowiedzialność, która wiesz, w tamtym czasie okazała się totalnie moją słabością. Nie? Bo ja się czułam za wszystko odpowiedzialna, nie umiem stawiać granic, wiesz, więc tego mi było po prostu wszystkiego za dużo. No i tak jak mówiłam, wiesz, w nocy robiłam spielisty rzeczy, które muszę zrobić na drugi dzień. No i w którymś momencie, którejś nocy, po prostu moje ciało się zbuntowało i powiedziało, basta, totalny atak paniki. Te listy po prostu mnie przerażały i na drugi dzień zadzwoniłam do biura, przekazałam swoje obowiązki asystentce, a sama zgłosiłam się do lekarza i przez kilka miesięcy byłam wyłączona zawodowo.
0: Tak się to po się kończy w momencie ty masz podobną historię jak ja, bo tak dzwoniła, że ja po prostu wychodząc z pracy, nie, to był chyba piątek, a ja powiedziałam: nigdy więcej tu nie wrócę i wylądowałam no. lekarza, tak? I mój no. powrót do aktywności zawodowej pełnej trwał 3 lata. Ja pracowałam, wow. prostu, pół roku było leczenia, takiego już zajmowania się tylko sobą, później. Przez rok szukania pracy, gdzie zajmując stanowiska kierownicze przez kilka lat, w momencie kiedy dostawałam propozycję stanowiska kierowniczego, mówiłam, że sobie nie poradzę. Totalny brak wiary w siebie. Letność Też mi trzy lata. Powrót do jakiegoś równowagi zajęło mi trzy lata. Wiesz, co
1: powiem ci, że um, gdyby tak spojrzeć na to z perspektywy czasu, to u mnie też to długo trwało. Chociaż ja lubię sobie, wiesz, powiedzieć, że to u mnie trwało kilka miesięcy. A, wiesz, a przez kilka tygodni. tygodni, a dużo. Tak. Ta. I tak się zastanawiam, czy to nie jest właśnie teraz ten moment, gdzie ja tak naprawdę, wiesz, e, odbudowuję siebie, tą swoją, wiesz, e, pewność siebie i to poczucie takiej wartości, nie? Ja pamiętam, jak ja się wypaliłam. To przez kilka tygodni byłam tak emocjonalna. Wszystko mnie denerwowało. Ciągły płacz. Wiesz, takie poczucie, że jest, ja to jestem do niczego. Nie? Że jak to mogło mi się przytrafić, nie? że nic nie umiem w ogóle, wiesz, takie
0: podejmowanie decyzji było w ogóle takie bardzo. Takie swoich umiejętności, choćby ci tak. cały świat powiedział, jesteś wartościową kobietą, mężczyzną, to ty mówisz, oni kłamią. Oni hmm. nie mówią racji. Oni nie mówią prawdy. Oni mi tylko mówią, żeby poprawić mi humor. Hmm. Tak? To, jest, to jest proces i wtedy, kiedy dochodzi do tego, ja sobie to tak umownie, roboczo nazywam, pełnoobjawowego wypalenia, czyli naprawdę leżemy już na podłodze, e, nie pomoże nam szkolenie, nie pomoże nam coaching, tylko i wyłącznie pomoże nam pójście do lekarza psychiatry, być może pójście na terapię, być może skorzystanie z pomocy psychologa, który usiądzie z tobą i od nowa zbuduje świat twój. Tak, zgadzam się. Wiesz co, u mnie był taki moment, że
1: może nie na podłodze, ale na kanapie leżała. (laughs) I i to trwało już co, to było kilka lat temu, ale nie, nie, nie wiem, parę tygodni, jest dwa, trzy tygodnie na pewno, i namiętnie wciągałam seriale. To było po prostu, wiesz, takie zagłuszanie tego, wiesz, co ja czuję, nie? Takiego nie chciałam wyjść w świat, a ja jeszcze wtedy nie miałam dzieci, także mogłam sobie pozwolić na takie, taką totalną destrukcję. Um, więc najpierw, wiesz, najpierw takie napate seriale. W tym czasie też odkryłam Simona Sinka, bo sobie na YouTubie namiętnie o... Um, Oglądałam filmiki, jakieś wywiady z nim. Po kilku tygodniach stwierdziłam, to była wstaję nie ma tutaj co się na tej kanapie tracić czasu. Postanowiłam, że pójdę na siłownię. Wyobraź sobie, że przez kilka miesięcy, dzień w dzień, chodziłam na siłownię z muzyką na uszach, wyżywałam się na orbitreku. Poniekąd to pomogło, ale jeszcze to nie było to. O, oczywiście też chodziłam sobie na terapię, um, bo wydaje mi się, że jest ci ktoś potrzebny, kto, kto cię poprowadzi w tym cał, całym procesie. Ja ci nawet kiedyś powiedziałam, że szkoda, że dopiero teraz się poznałeś, bo takie wiesz, dochodzenie do tego tak. samemu jest strasznie ciężkie, nie? Co jest moim kro- kolejnym krokiem? W momencie, gdy czujesz się taka zdeptana i wiesz, taka głupia, że tak to mówię prosto. Nie wiesz, co ty masz zrobić, nie? I to u mnie to było takie trochę na czuja. Właśnie pójdę do tego lekarza, lekarz mnie pokieruje dalej, pójdę sobie na tą siłownię, tam się powyżywam. W którymś momencie stwierdziłam, że powrót do korzeni mi dobrze zrobi, nie? I po 15 latach w Holandii spakowałam walizkę i, walizkę i wróciłam do Polski, i powiem Ci, że to było dla mnie takim to było dla mnie lekarstwem, Taki powrót do korzeni, wiesz, to mamy za rogiem, siostra na, na drugim końcu miasta. My mieszkamy w malutkiej miejscowości, także my tak blisko siebie wszyscy byliśmy. I dla mnie to było takim, no, najlepszym w sumie lekarstwem. Wraca się na takie mm, znane Ci tereny, ta bezwarunkowa miłość, wiesz, mama ci wszystko wywaczy, nie? Um, I tam odpoczęłam, tam naprawdę odpoczęłam, nie? Z, 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 naładowałam baterie i stwierdziłam, że jestem w Polsce, trzeba jakoś zarabiać na życie. <grywania> nie miałam żadnego doświadczenia zawodowego w Polsce, byłam w małym miasteczku. Co ja umiem robić? Co ja umiem robić? To to, co już wcześniej robiłam. Wróciłam do tego samego. Wiesz, PR i marketing e, w branży takiej tej designerskiej, czyli znowu promowałam tych projektantów. E, mhm. Jedyna poprawa to było to, że ja sobie z biurka w Polsce pracowałam dla holenderskich e, klientów. Ja tych klientów dużo nie potrzebowałam. Nie, tak.
0: Znaczy, na ta, na ta. holenderskich też, nie? I byłaś blisko rodziny, więc też te szanse były mniejsze, zakładam, potrzebne. A druga rzecz, która tutaj też mogła mieć dla ciebie znaczenie, to to, że ty się czułaś bezpiecznie w tym środowisku.
1: Hmm. Tak, tak. I tak wiesz, i tak, tak sobie cztery lata w Polsce spędziłam. Mhm. I, I jakoś to, wiesz, jak, jakoś... Um, to, że znowu wróciłam do tego samego, było jakimś takim powodem do może niezadowolenia, ale ogromną poprawą było to, że mam czas na rodzinę, czas dla siebie, mamą zostałam, wiesz. To było takie, że nagle ja mam życie prywatne nie i mam rodzinę koło siebie i jest, jest super. No ale po czterech latach w Polsce musieliśmy wrócić do Holandii. No i z tą firmą tutaj wróciłam, do tych moich klientów. powróciłam, wiesz, na te salony, wystawy designerskie i tak dalej i i to mnie strasznie przytłoczyło też, nie? Że, wiesz, pojawienie się znowu na tych wystawach i tak patrzysz, jejku, znowu kolejne krzesło, znowu kolejna kanapa, nie? Czy my naprawdę tyle tego potrzebujemy? Czy co sezon musisz, wiesz, mieć nową kolekcję, nie? Kto tego potrzebuje? Już nie, nie wspomnę, wiesz, o efekt jaki to ma na nasze środowisko, to było takie, wiesz, to nie, kłóciło się totalnie z moimi wartościami. Nie? Tak sobie pomyślałam, czy ja chcę dokładać się do tego świata, nie? Tak wszystko krzyczało, nie, to nie jest to. Raz, że to nie jest zgodne z moimi wartościami. Stwierdziłam to, że nie pracuję w swojej sile. Bo to nie jest coś, co chcę robić marketing i PR za kogoś. Z perspektywy czasu wiem, że jak to mój coach ładnie nazwał, że nie jestem klikaczem, że ja mogę przekazywać wiedzę i pomagać w rozwoju. Ale nie jestem tą osobą, która siedzi za tym komputerem i robi coś za kogoś, nie? W języku angielskim jest takie ładne słowo empowerment, tego mi brakuje słowa, brakuje mi w języku polskim, że ja tych ludzi tak, wiesz, wprowadzam empowerment, że, on, że oni się rozwijają, nie? że jakąś wiedzę zdobywają, tak. że jakąś pomagam
0: im coś e, osiągnąć. Nie robię tego dla nich, nie? To trochę tak jest, że zobacz, pracowałaś na etacie, doświadczyłaś tego wypalenia, takiego, gdzie dotarłaś do tej przysłowiowej bramki, do tej przysłowiowej ściany. Później podniosłaś się, wróciłaś do Polski, weszłaś z powrotem w to samo środowisko, już trochę na swoich warunkach, ale też przyszedł ten moment, w którym wiedziałaś, że jak nic nie zrobisz, to ty dojdziesz do tego samego. Już takim momentem, który w sumie były
1: dwa momenty. Pierwsze to był nowy klient, który do mnie się zgłosił. Przecież ja bardzo długo pracowałam w takim gronie zaufanych klientów i rzadko przyjmowałam kogoś innego, chyba, że naprawdę jakiś był projekt, sobie stwierdziłam, że jest warty. Ale w momencie, pamiętam, że był taki moment, zadzwoniła do mnie firma dosyć znana i byli zdeterminowani na współpracę ze mną. A ja łzy. Ja mówię, no nie. Tak nie może. Znaczy oczywiście nie popokałam się <śmiech> rozmawiając przez telefon, ale w momencie jak zawiesiłam tą słuchawkę idę do męża i mówię mu co i jak. No i łzy. No i on był w takim takim, e, on mi w tym momencie pchnął i powiedział, no słuchaj, jeżeli tak się czujesz, to weź to zostaw. Zbudujesz coś od nowa. To było, i, to, I to było taki, taka pierwsza iskierka. A potem pojawiła się pandemia i moi klienci sami się stakowali.
0: Pomogli Ci w tym poniekąd, tak?
1: Pom, pom, pomogli. Powiem, już co, tylko nie chcę, żeby to było tak, bo miałam klientów, z którymi pracowałam. Byli, to, to są e, osoby bardzo też mi bliskie. Ja zawsze buduję takie jakieś, nie wiem, bliskie e, relacje z moimi e, klientami. I wiesz, to, że oni poszli z jednej strony, wiesz, ja do dziś mam z nimi dobry kontakt, ale już nie muszę tego robić za nich, wiesz, ja nie muszę za nich PR-u robić i tak dalej. Oni sobie poszli, a ja miałam ten czas na takie zastanowienie się, co ja właściwie chcę zrobić, nie? Kim ja chcę być? Em, gdzie jest to moje miejsce, nie? To, w, czym, w czym ja jestem dobra, czy ja w ogóle mam jakieś tam talenty, wiesz, to wypalenie gdzieś tam nadal to takie poczucie, że mm, nic nie umiesz, nie, takie, mm, wszystko, co do tej pory osiągnęłaś, to było tylko takie, wiesz, jakieś szczęście, jakiś po prostu traf, nie. Um, Zdecydło się
0: już, tak, i ty, twój, już, tak, twój udział w tym był niewielki, co nie jest prawdą, kompletnie.
1: Zerowy mi się wydawało, nie, że nic, po prostu to, co mi się przytrafiło, to było po prostu szczęściem do tej pory, nie, E, więc zaczęłam tak się troszeczkę, czy troszeczkę, bardzo namiętnie, wiesz, wkręciłam się w rozwój osobisty, zaczęłam strasznie dużo czytać. E, no i w końcu, wiesz, e, przypomniało mi się o Sinku, Simon Sinek i ten jego koncept dlaczego. Wiedziałam, że jak będę budować nową firmę, to ona musi być oparta na tym koncepcie, wiesz, why, nie? że ludzie nie kupują tego, co robisz a dlaczego to robisz, nie? Ale co to jest to moje why? Nie, nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia w tamtym momencie no, zakładu, wiem, po prostu muszę dojść do tego. No i pojawiła się wiesz ta druga książka, Znajdź swoje dlaczego, i tam instrukcje, kawa na ławie, <śmiech> jak to znaleźć, jak, jak znaleźć to swoje dlaczego. I co dla mnie było jeszcze takie wyzwalające to to takie te zdanie, że każdy ma swoje dlaczego, nie? Jak każdy to ja, nie? To dlaczego to, nie, to jest um, taka wewnętrzna nasza wartość, takie um, coś, co my w sobie mamy i um, Taki, taki, powiedzmy, idziemy sobie przez to życie i mamy wkład w, w, w życie innych ludzi, nie? I to przynosi mi jakieś takie pozytywne efekty. Ja strasznie chciałam wiedzieć, co to jest, co ja takiego robię, nie? E, Co ma jakiś pozytywny wpływ na innych ludzi, bo jeżeli ja to odkryję, to ja na tym mogę zbudować swoją własną firmę. E, więc według instrukcji w, w książce znalazłam sobie partnera. No, z tym znalezieniem tego partnera był trochę problem, <śmiech> a w końcu znalazłam. E, przeszłam przez sesję Why. No i się okazało, że moją taką wewnętrzną motywacją to jest właśnie popychanie ludzi do, 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 do przodu, bo oni jakieś sukcesy e, odnosili. Strasznie się wkręca w taki rozwój, jak ja widzę, jak Komuś coś się powodzi, to ja się strasznie jaram z tego powodu. A jeszcze, jeżeli ja mam na to jakiś wpływ, to już jest w ogóle super. Ale okazuje się, że przez całe życie gdzieś tam pomagałam tym swoim znajomym i osobom mi bliskim w osiągnięciu jakiegoś sukcesu. I nawet robiąc to zupełnie nieświadomie. Oni na przykład dzięki mnie, to później się dowiedziałam, rozmawiając z tymi moimi przyjaciółmi, że oni dzięki. Mnie odkryli na przykład w so, coś w sobie, jakąś tam e, moc, nie wiem, co umożliwiło co im jakiś taki, wiesz, następny krok, nie? O, osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Albo dowiedzieli się czegoś ode mnie, o czym wcześniej nie mieli e, pojęcia, nie? I z tą wiedzą, tą wiedzę wzięli i coś z nią zrobili. I też to, wiesz, e, przyczyniło się do osiągnięcia jakiegoś tam sukcesu. I tak sobie zaczęłam myśleć, mówię, jejku, jeżeli to jest moja wartość, jeżeli ja się, wiesz, przyczyniam do czyjegoś sukcesu, no to halo, super, nie? No i tak zaczęłam właśnie na tym budować tą swoją um, firmę. Widzisz, ja nie jestem, nie jestem żadnym psychologiem, nie jestem jakimś żadnym coachem, ja jestem specem od komunikacji i dla mnie tu była taka zagłuska, jak ja te dwie rzeczy mogę połączyć, nie? Pchać ludzi do przodu, przekazywać wiedzę, ale równocześnie pokazywać im, jak oni bardzo są wyjątkowi, nie? że mają jakąś tam moc. I dopiero później do mnie doszło, przecież ja mogę im pomagać, odkrywać
0: ich dlaczego, nie? w czym to oni to, to, są wyjątkowi. To, to też tak jest, że e, zajmowałaś się wiele lat PR-em i komunikacją. Robiłaś to za kogoś, robiłaś to za firmy konkretne, tak? Tak. W pewien sposób ich dlaczego ty przekazywałaś światu? Jak, tak, poniekąd. Mhm. Tak, byłaś tym pośrednikiem, tak. a nie inaczej. Więc tak. Być może to twoje doświadczenie spowodowało, że zawodowe spowodowało, że nareszcie zobaczyłaś, że tą swoją wiedzę w komunikacji możesz inaczej opakować. Tak. Tak, że ja nie muszę za kogoś tego zrobić, nie? Ja, ja bardzo chcę za... to robić, odkrywając swoje dlaczego. Tak. Gosia, Wiesz, m- m- powiedz mi, m- bo ty masz różne doświadczenia, zarówno gdzieś tam to wypalenie, które się pojawiło w na etacie, później te sygnały, które się pojawiały już wtedy, kiedy miałaś własną działalność. To doświadczenie wypalenia Z jednej strony to jest taka lekcja, którą dostałaś, ale z drugiej strony ona ci też sporo chyba dała. Co ci dała? Co ci dała ta lekcja związana z wypaleniem? Jakbyś dzisiaj tak w kategoriach zysków i strat mogła powiedzieć? Wiesz co, no
1: bardzo dużo. Bardzo dużo mi to dało. Przede wszystkim uświadomiłam sobie, jak ja słabo samą siebie znam I to wypalenie zawodowe na pewno miało dużo e, z tym wspólnego. Jak, zobacz, jak nie pracujesz w swojej własnej sile, e, wykorzystując swoje talenty, to pojawia się ten stres, nie? Tak. że nie wiem, jakaś praca sprawia ci o wiele więcej wysiłku. A jak pracujesz w swojej własnej sile, wykorzystujesz te swoje talenty, to ta praca czasami przychodzi ci z taką le- lekkością, nie? To nie jest tak, jak mówiłyśmy wcześniej, że to nie jest to, że teraz wszystko jest osłane różami, tak? I ja wykorzystuję swoje talenty, to nie ma żadnego problemu, tylko przez te... Um, wykorzystując te swoje talenty, swoje warto- pracując według swoich wartości, ci jest łatwo przebrnąć przez te trudne momenty, nie? I to jest na pewno dla mnie lekcją i Wiesz, jak pracuję teraz z swoimi klientkami, to też im zawsze mówię, zacznij od siebie, nie? Zacznij od tego, co tutaj w środku siedzi, nie? Od tego, od tego twojego dlaczego, od twoich wartości, od twoich talentów, od tego, jak chcesz pracować, z kim chcesz pracować, z kim kategorycznie nie chcesz pracować. Wiesz, bo nie musimy się godzić na wszystko, prawda? I to są też dla mnie takie e, lekcje. Już pracując na etacie, nie masz zbyt wielkiego wyboru, po prostu pracujesz z klientami firmy, tak? I najedziesz no, na te 8 godzin do pracy, czasami dłużej. Tak, wtedy Proszę.
0: kiedy się u siebie, że tak powiem, na mm, swojej działalności, na pewno mamy większy wpływ na to, hmm. że mogę decydować o tym, z kim pracuję. I też tak. nie bądźmy tutaj e, w niebieskich migdałach, że nigdy, przenigdy ja sobie wybieram tylko klientów, wieża jak w pudełeczku. No nie. Hmm. Okej, są sytuacje, w których z jakiegoś powodu na coś się też muszę zgodzić, bo na przykład stoją za tym pieniądze, stoją za tym finanse, stoją różnego rodzaju zobowiązania, bo też... To, co jest ważne, sobie tak myślę, to czasami ludziom się wydaje, że jak uruchomią własną działalność, to nagle świat będzie bardzo kolorowy. Nie, świat będzie inne, będą inne zobowiązania, będą inne problemy, będą inne potrzeby, ale jeżeli to wszystko będzie osadzone w oparciu o Twoje wartości, być może będzie Ci dużo łatwiej realizować te swoje zadania. Ja na przykład nie znoszę księgowości. To jest rzecz, której ja nienawidzę w swojej działalności. Są tak? mhm. kwestie, które powiem, Boże, czy ja dobrze to zrobiłam, czy tamtą, ok. Mam pomoc, mam biuro księgowe, mam parę innych rzeczy, ale trzeba o tym jeszcze pamiętać, przynajmniej tak Tak. jest w Polsce, nie wiem jak jest w Holandii, ale nieważne czy ty prowadzi ci księgowość biuro, odpowiedzialność jest po twojej stronie i trzeba być na to gotowym, nie musisz sprzedawać, no sorry, ale we własnej działalności musisz sprzedawać. Tak, jest. Tak, to jest dokładnie tak jak tak. mówisz, to nie jest tak, że wszystko jest usłane tak. różami, ja mam
1: swoją własną firmę, nie ma żadnych problemów, bo ja pracuję wiesz, teraz e, zgodnie z moim why i z moimi talentami, nie? nie jest, to jest tak jak to mówię, ja też mam biuro. <głos> <głos> bo Excel, wiesz, nie jest moim e, najlepszym. Tak jest. <głos> Także, no jest, wiesz, to sprzedaż, to wszystko, to jest jest cała otoczka tego wszystkiego i trzeba się wszystkim zająć, nie? Ale co jest dobre, na przykład jeżeli wiesz, kim jesteś, znasz te swoje talenty, wiesz, co ci sprawia ogromną trudność, to zawsze możesz wiesz, przedelegować rzeczy, prawda? Wiesz, że księgowość nie jest twoim, nie wiem, twoją mocną stroną, no to przekażesz to dalej, tak? Jeżeli pisanie, nie wiem, postów sprawia sprawia ci ogromną trudność, no to pomyśl o tej wirtualnej asystentce, prawda? Wiesz, to jest takie, że nie musisz robić tego wszystkiego sama, nie? Ale
0: teraz, dokładnie, to jest mega ważne też, bo my kobiety jesteśmy często Zosie Samosie. A, chwilę wcześniej, dokładnie, że na etacie muszę robić różne rzeczy, bo nie mam zbyt dużego wpływu. Dotąd nie masz wpływu, dokąd sama nie powiesz, że czegoś nie chcesz. Zobacz, tak. ta rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest na przykład nieodbieranie telefonu w trakcie urlopu i po godzinach pracy i w weekendy. Ja się tego uczyłam na hmm. etacie. I przed moment, moment zajmowałam się zarządzaniem projektami, więc to jest taka działka trochę podobna do twojej, gdzie parca się nigdy nie kończy, jest never ending story, zawsze jest to robić, zawsze jest 5 milionów klientów. Na tym polegają biura doradcze. To mi dało ogromną wiedzę. Dzięki temu ja naprawdę potrafię się poruszać po rynku biznesowym.
1: Ale z drugiej strony
0: bardzo dużo też zabiera. I w momencie, kiedy ja wysłałam pierwszego maila do wszystkich moich klientów w tamtym czasie, wiele lat temu, mam urlop. Proszę nie dzwonić, nie pisać maili, bo i tak na nie nie odpowiem. Jedyna sytuacja, w której odbiorę telefon, proszę wysłać mi smsa, że za chwilę jest kontrola projektu. Nigdy, nigdy do mnie nie zadzwonił. Nawet jak miała być ta kontrola projektu. Bo widzieli, że mnie ma. Dostali jasny sygnał. To my tak. wysyłamy sygnały. I ja też często mówię kobietom, z którymi ja pracuję w tej mojej grupie docelowej, że to nie znaczy, że ty masz rzucić tą pracę. Bo czasami wystarczy sobie w tej pracy od nowa poukładać relacje. Tak, ja się z tobą z tym ab-
1: absolutnie zgadzam. Tylko sobie ja na tamte czasy, ja nie miałam takiej świadomości, nie? miałam świadomości, nie? Tak, no ja, wiesz, mi się wydawało, zresztą może też sposób, w jaki byłam wychowywana, nie? Szef to wszystko, wiesz, szef to jest guru, wiesz, tam trzeba robić to, co oni tam cię proszą i tak dalej. Stawianie granic, jakie granice? Chcesz pracę stracić? Wiesz, tak, tak nam się, no, gdzieś tam kiedyś, nie? No i. Y- ja się godziłam na to, nie? ja poza tym miałam też takie poczucie, jak już wspomniałam, odpowiedzialności, wiesz, tak, że taka, wiesz, może kontrola zbyt wielka, nie? Musiałam też chciałam może wiedzieć, co tam się dzieje, nie, jak mnie nie ma, ale z drugiej strony też byłam zła, jak do mnie dzwonili, nie, to tak jest nie? I później, później pół dnia jeszcze. Wiesz, się nakręcasz, nie? Czemu oni to mnie dzwonią zamiast odpoczywać? Tak, wyznaczanie granic, to na pewno. A jeszcze coś takiego, tak wrócę na chwilkę do do tego konceptu why. Bo concept Y to nie jest to, że ty musisz na na nim zakładać swoją firmę też, nie? Bo concept Y możesz równie dobrze wykorzystywać te swoje Y w prace na etacie, nie? Jak masz, nie wiem, jakąś tam pracę, która cię mało satysfakcjonuje, dowiedz się, co jest tą twoją wewnętrzną motywacją i spróbuj to wpleść w swoją pracę, nie? Także, no nie wiem, praca na etacie i praca na swoim, wiesz, każdy ma swoje plusy i minusy. Ładnie
0: tak. E, no. Działa. Hmm. a jak widzisz, patrzysz na siebie sprzed kilku lat, wtedy, kiedy byłaś tą młodą dziewczyną, wchodzącą w duży świat reklamy, jak można to tak nazwać, hmm. nie? ale wtedy, kiedy wchodziła i zgadzała się na różne rzeczy i dzisiaj, jaką widzisz różnicę?
1: Hmm. Wiesz co? Um, no ja jestem na pewno spokojniejsza dzisiaj. Um, wtedy, wiesz, ja byłam taką osobą, która wiecznie żyła w takim pośpiechu. Um, miałam takie wrażenie, wiesz, ja jestem za granicą. Ja tutaj buduję życie, buduję karierę, wiesz, miałam takie totalnie zapomniałam wtedy o sobie, nie? A teraz, e... gdybym, wiesz, dzisiaj mogła e, coś powiedzieć tej, wiesz, e, Gosi paru lat, to bym sobie pomyślała, bym po powiedziała, posłuchaj tego wewnętrznego głosu, nie? E... Bo życie, zobacz, bo ja, miałam, ja swoje życie prywatne totalnie dostosowałam do mojej pracy, nie? A teraz próbuję to robić w taki sposób, żeby moja praca dostosowała się do mojego życia, nie? Ja mam e, córkę sześcioletnią, trzeba ją zaprowadzić do szkoły, wiesz, nie, to, to nie jest... Wiesz, też mam czas teraz na spotkania z przyjaciółmi i tak dalej. E, nie mam już takiego parcia. Wiesz, nie mam takiego parcia, że to musi być, że ja wszystko muszę zrobić. Wiesz, to czasami kosztuje jakieś tam wyrzeczenia, nie? Nawet nie jeżdżę najnowszą furą, nie? To jest na co, na co się godzisz po prostu. Ja wybieram teraz życie takie, gdzie mogę spędzić sobie ten czas z córką, nie? Że mogę ją dzisiaj po południu zawieźć na lekcję pływania,
0: nie? Że to jest coś za coś, nie? Tylko tak jak powiedziałaś, wtedy kiedy to wszystko jest zgodne z Tobą, zgodne z Twoimi wartościami i potrzebami, to to, to jest dla Ciebie normalne. Tak jak powiedziałaś, nie musisz jeździć najnowszą furą. Ważniejsza dla Ciebie jest relacja z córką. Kogoś może być zupełnie inaczej, chce jeździć najnowszym BMW, a rodzina nie stanowi dla niego wysokiej wartości. Okej, jeżeli to jest dla Ciebie ważne, ja nie widzę problemu. Ale to wspomniałeś o tym, że faktycznie możesz sobie... Twoje życie prywatne stało się ważniejsze od życia zawodowego. Tak. zawodów. mi się słowa klientki, z którą całkiem niedawno pracowałam, Gdzie jak przyszła na pierwszą sesję, to powiedziała, zależy mi na tym, żeby mój styl życia nareszcie był ważniejszy od pracy. Hmm. A tu chodzi o, to swoją, tak. o rodzinę tak naprawdę. nie?
1: Tak. Zobacz, jak to wygląda. My chodzimy do, do pracy na ileś tam godzin. Wracasz tak... Już mnie to strasznie męczy od jakiegoś czasu, już mówisz, ten, ten, ten taki system wiesz, pracy, strasznie taki niewolniczy, nie? Że my idziemy, odklepiemy tyle tam swoich godzin, widzimy swoje bliskie nam osoby wieczorami. W Holandii jest taki system, wiesz, od 9 do 17, nie? Czy tam od 10 do 18. To w ogóle bardziej cię, wiesz, to, nie, to, to, to nie masz dzieci. Dzieci są w że tak to ujmy, nie? Tak. E- ja, ja się nie godzę na coś takiego. Nie mówię, nie muszę jeździć najnowszą furą, ale chcę e, spędzać czas z moją rodziną, chcę mieć czas dla siebie, na swój własny też rozwój, nie wiem, chcę jeszcze czas, od czasu do czasu na siłowę. Nie? 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 To
0: spotkać się z przyjaciółmi. Dokładnie, bo to tak. trochę, e, trochę działa, że chcemy innych rzeczy w pewnym momencie. Tak. Też wspomniałeś dzisiaj o tym w tej naszej rozmowie, że przyszedł taki moment, kiedy faktycznie z tego łóżka nie wychodziłaś, kiedy mogłaś też na to pozwolić, bo nie miałaś dzieci. Ale ja myślę, że to wcale nie musiałoby też tak być, że ty byś sobie na to nie pozwoliła wtedy, kiedy byś miała córkę już, tak? Bo wypalenie zawodowe jest mocno skorelowane z depresją i wtedy, jeżeli wielu rzeczy nie zrobimy w tym kontekście, i prześpimy te symptomy, które są prześpimy te momenty te chwile, kiedy wiesz bolicie codziennie głowę, jak idziesz do pracy na przykład moją bolączką w stresie jest rwa kulszowa, ja wiem, że jak łapię mnie rwa kulszowa, to znaczy, że coś jest nie halo, że no. tu jest sygnał pod tytułem ciało mi mówi zwolnij zatrzymaj się, no. zadaj sobie pytanie co jest nie tak i naprawdę od momentu, kiedy nie pracuję w projektach, gdzie od 10 lat nie mam rwy kulszowej ja mam ale to jest stresu. Tu jest kwestia tego stresu w, w, tym roku, tak, w tym roku zrobiłam sobie test związany z odpornością psychiczną, bo mnie no. zastanawiało jakie mi wyjdą tam wyniki i na przykład niskie wyniki ja mam w miejscu, w którym trzeba radzić sobie ze stresem ja już wiem, że to jest obszar, na którym ja potrzebuję pracować na emocjach swoich własnych a druga rzecz jest taka że ja też mam wysoko ulokowaną odpowiedzialność w wartościach Nie robiłam galupa, ale być może, że faktycznie tak by wyszło, natomiast druga rzecz, jednocześnie boję się ryzyka, a w projektach ja ciągle odpowiadałam finansowo za to, co się wydarzy i to nie były małe kwoty, to były ogromne pieniądze, ja byłam doradcą dla biznesu, gdzie ktoś przychodził z dużej firmy i mówił, dobrze, ja chcę to, to, to i to, co ja mam zrobić, ty wiesz, trochę tak, jakbyś poszła do maklera, ja on ci mówił, mam zainwestować swoje pieniądze, ja dopiero teraz złożyłam te klocki do kupy, a to był ten moment, że no. ja nie lubię ryzyka finansowego, aż tak dużego, tak? To mm-hmm. nie jest tak, że go nie ponoszę teraz na przykład, ale ono nie jest tak wysokie. I To powodowało, że mi było w pewnym momencie bardzo, bardzo trudno wykonywać moją pracę. Rozumiem i to jest właśnie to, o czym ja mówię.
1: Zacznij od siebie, nie? Dokładnie. Poznaj. Tak. Poznaj siebie, w czym jesteś dobra, co powoduje stres u ciebie nie wiem, z czym sobie radzisz, z czym sobie nie radzisz, nie? To jest takie zajrzyj w głąb siebie e, i dopasuj pracę do, do, do siebie, a nie na odwrót, nie?
0: I, i przy tej świadomości, że to stuprocentowo zdarzy się, ale nie musi się zdarzyć, że wcale to nie musi być własna działalność, to może być po prostu praca gdzie indziej, być może w nowym zawodzie, być może w tym samym, ale na innych warunkach. Po prostu. Tak. Tak? Mhm. To jest istotne, że to uświadamiając sobie, że my spędzamy połowę życia praktycznie w pracy. Uh-huh. Ta praca nie powinna być kulą u nogi cały czas. Okej, ona czasami przyniesie taki rezultat, czasami inny, ale ona ma w pewien sposób sprawiać nam radość i przyjemność, bo bez tego nie da rady funkcjonować dalej. Tak. Taki no sens, nie? Tak, sens. tak Coś mówiłaś, nie chcę Ci przerywać. <grywa>
1: Nie mówi, że chodzi mi właśnie o ten sens nie pracy, że idę do pracy, jak masz takie poczucie celu jakiego, że pracujesz nad czymś i to ma jakiś sens zgodne z twoimi wartościami, to te osiem godzin w pracy będzie zupełnie, będziesz zupełnie inaczej odczuwać niż wiesz, e, idąc do pracy bez poczucia jakiegokolwiek celu, bez jakiegoś, wiesz, e, tam nie wiem, poczucia jakiejś misji i tak dalej.
0: Jest zupełnie inaczej. Motywacja wtedy działa inaczej, bo motywacja wewnętrzna, tylko jest wewnętrzna. Jak jest wewnętrzna, mnie się łatwiej pokonuje trudności, bo ja mam sprawczość w tym, co robię. Ja mam wpływ na to, co się dzieje w pewien sposób, tak? tak bo jeżeli, tak. załóżmy, ja w swojej pracy zawodowej potrzebuję więcej wpływu na to, z kim pracuję. Jeżeli mam mądrego szefa, to on ze mną się poukłada w ten sposób, że będziemy mieć ten wpływ. A jeżeli mam szefa, który nie chce tego zrobić, to jest pytanie, czy ja chcę z tym szefem pracować. Hmm. Mhm. Bo w perspektywie pół roku, roku, dwóch, lat, trzech. Zgadzam się z tym. Są momenty, w których ja muszę się na coś zgodzić, bo nie wiem, mam kredyt do zapłacenia, mam małe dziecko, potrzebuję czegoś tam. Tylko pamiętaj o tym, żeby też jednocześnie różne inne rzeczy mieć. Spotykam się też z takimi historiami wśród nawet moich znajomych, gdzie pracują etatowo, pracują w różnych miejscach, czasami jest łatwo, czasami jest trudno, ale z kolei po pracy mają pasję, które ich nakręca. I to też jest ważna mhm. rzecz, bo z czym się wiąże wypalenie? Z czym się wiąże wypalenie? Ze stresem. To no. jest powodzenie całej zabawy związanej z wypaleniem, jak mogę to powiedzieć. Tak, Ta. z dużym stresem, a pasja po pracy pozwala mi się odstresować i złapać też dystans do różnych rzeczy i spojrzeć na wiele rzeczy inaczej. Mam takie doświadczenie mojej koleżanki, która w momencie, kiedy rozwinęła swoją pasję po pracy, złożyła wypowiedzenie w pracy, bo nabrała do tego odwagi. Hmm, tak, czasami nam potrzeba właśnie takiego momentu, tak. nie? Te, nie tej odwagi. Bo tej no. odwagi uczyła się jeżdżąc konno, pokonując kolejne cele, realizując kolejne przeszkody, pokonując, zobaczyła, że ok, skoro na polu prywatnym mogę, to na zawodowym również. Gosia, i tak na koniec, bo nam zejdzie ze dwie godziny. <śmiech> <śmiech> Co byś poradziła tym osobom, które są w takim momencie poszukiwania z siebie, czują, że być może nie jest tak w tej pracy zawodowej, jakby chcieli.
1: Wiesz co, ja bym poradziła tym osobom od, jeszcze raz, zajrzyj w głąb siebie i poszukaj osoby, która ci pomoże. Nie, Bo często jesteśmy w takiej, mamy taką zawiechę, jak ja to nazywam i nie wiesz, co masz zrobić w danym momencie. Nie, Brakuje ci takiego przewodnika. Ja pracowałam z coachem przez jakiś czas. Niedawno w sumie doszło do mnie, że ja jednak potrzebuję kogoś, kto y, poprowadzi mnie troszeczkę, nie? ukierunkuje mnie, y, pomoże mi poukładać te wszystkie myśli, nie? I myślę, że takie wiesz, proszenie o pomoc i to jest też nowa nowość dla mnie, bo ja się nigdy nie proszę o pomoc, nie? Ja się uczę teraz tego, że ja nie muszę robić wszystkiego sama, nie? Że mogę poprosić o pomoc i tak bym poradziła właśnie tym osobom, nie wiesz, poszukaj pomocy. Znajdź sobie osobę, która ci w tym w tym pomoże, bo takie, wiesz, doszukiwanie się tego wszystkiego, możesz to zrobić oczywiście sama, sama też do niektórych rzeczy dochodziłam, ale to trwa o wiele dłużej, jeżeli masz jakąś, wiesz, osobę, która cię naprawdę poprowadzi, pomoże ci poukładać te myśli. Często jesteśmy tak blisko tych wszystkich wydarzeń, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć, wiesz, tego... Nie ma tego dystansu. Dokładnie. No, nie widzisz tego z tego lotu, z lotu ptaka, a ktoś inny z zewnątrz przyjdzie i ci powie, słuchaj, ja to widzę tak, tak i tak, porozmawiajmy, nie? I e, także pomoc, poproszę o pomoc. Mhm.
0: Gosia, gdzie my cię możemy znaleźć, żeby z tym pracować nad indywidualnym swoim live? E, gosiasmec.com
1: e, albo na Instagramie e, gosiasmec.com mhm.
0: I tam możemy się, jak rozumiem, z tobą skontaktować. Tak jest, tam, są, tam macie
1: i linki do mojego adresu mailowego na stronie, znajdziecie adres, znajdziecie też informacje, jak taka sesja, sesja y wygląda. E, dane do kontaktu na stronie internetowej. Można też do mnie napisywać właśnie na Instagramie w
0: direct message. Oczywiście. Gosia, ja ci bardzo dziękuję, że podzieliłaś się dzisiaj tą taką osobistą twoją historią, tak, związaną z wypaleniem, która była też, no, dla ciebie niełatwą, niełatwym wyzwaniem pewnie, tak, żeby...
1: Tak, na pewno.
0: To ja ci dziękuję. Informację o tym, jak to było. <śmiech> <Nie. śmiech>
1: tak, wiesz co, to jest tak, właśnie tak, jak mówiłam ci wcześniej, to jest takie trudne, nie, bo to jest twoja taka osobista historia i na ile chcesz się tym podzielić, bo to jednak, wiesz, otwierasz się przed nie wiesz, nawet kim, kto będzie to oglądać, nie? I to taki poniekąd to stres u mnie powoduje, ale mam nadzieję, że wiesz, te historie, um, moja historia, czy poprzednich twoich kości, zmotywuje osoby, które w tym momencie się zmagają, wiesz, czy są na drodze do, do wypalenia, żeby poprosić jednak o tą pomoc, bo nie chcesz się
0: wypalić. Nie jest to fajne miejsce. To nie jest fajne, to nie jest przyjemne i też polecam jak najbardziej to proszenie, proszenie o pomoc Gosia. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci pięknego dnia.
1: Dziękuję Ci również. Do zobaczenia. Pa.